0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, die wir sowohl für die HörerInnen des Podcasts Zukunft der Pflege als aber auch die des Sozialtalks veröffentlichen. Heute geht es um das Thema Variable Vergütung, darum, was darunter genau zu verstehen ist, wie sie sich von anderen Vergütungssystematiken unterscheidet und auch welche Rolle sie bei dem wichtigen Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung spielen kann. Dafür habe ich mir die geballte Kompetenz von gleich drei ExpertInnen in die Episode gerufen und damit begrüße ich zum Ersten Katharina Neumann, Personal- und Organisationsberaterin im Team Personalmanagement und Entwicklung der Contec. Hallo Katharina. Hallo. Und auch dabei Benjamin Herten, Teamleiter IEGUS-Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Und auch, und das wird heute sicherlich auch noch angesprochen werden, Projektleiter bei, der Contec, bei den Contec vergütungsstudien Hallo Ben. Hi. Und zu guter Letzt auch noch Marc dobberstein Managementberater im gleichen Team wie Katharina, dem Team Personalmanagement und Entwicklung der Contec. Hallo Marc. Auch von mir an. Hallo. So, wo beginnen? Vielleicht fange ich bei dir an, Ben, auch aus deiner langjährigen Erfahrung beim Thema Vergütung, insbesondere natürlich auch durch die contec vergütungsstudien Was siehst du als eigentlich die wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit am Arbeitsplatz? Und wenn du willst, ergänze ich gleich die Frage... Vielleicht bekommen wir da auch eine scharfe Kurve zum Thema hin. Welchen Stellenwert hat bei dieser Zufriedenheit eigentlich die Vergütung?
1: Also die schwingt überall mit, aber vielleicht gucken wir erst erstmal an, was mhm. für Menschen wichtig ist oder was für sie motivierend ist in ihrer Arbeit. Und das ist einmal ein Arbeitsumfeld, das sie als positiv empfinden und als kollegial Arbeitsinhalte, wo sie das Gefühl haben, da bin ich kompetent für. Also da bin ich einerseits nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert. Die machen mir idealerweise vielleicht sogar Spaß. Dann Führungskräfte, also das, was man als gute Führungskraft bezeichnet, ist vielleicht im Einzelfall immer noch ein bisschen anders, aber letztendlich hat das ja ganz viel damit zu tun, wie auf mich als Beschäftigten eingegangen wird. Es muss nicht immer unbedingt meinen Wünschen entsprochen werden, oder zumindest, dass ich ernst genommen werde und in dem Umfang dann auch Unterstützung bekomme, mhm. wenn ich ihn brauche. Und auch, dass ich Handlungsspielräume habe, also dass ich das Gefühl habe, ich kann mitgestalten. Das sind so die motivationalen Faktoren aus der Arbeitsforschung. Mhm. Für unsere Branche vielleicht ganz spannend auch immer noch das, was alle nennen, ist, es ist eine sinnstiftende Tätigkeit. Okay. Ne? Also der Beruf auch als Berufung. Und das hört man auch auf allen Hierarchieebenen. Also ob du jetzt mit Geschäftsführungen sprichst oder halt eben auch mit Hauswirtschaftskräften, mhm. Pflegekräften auch aller Hierarchiestufen. Also das, das ist denen so,
0: durchaus schon bewusst, dass sie ja. in dieser Sozialwirtschaft tätig sind. Also das war, ob es eine Entscheidung war, weiß man nicht, aber sozusagen dieses sinnstiftende Element ist wirklich in allen hierarchie vorhanden. Ja,
1: ist auch nach wie vor einer der Hauptgründe, weswegen Menschen in diesen Beruf finden. Okay. Mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten und es macht halt eben Sinn. So Und dann kommt irgendwann die Frage der Vergütung, das heißt dann im Forschungssprech, sie ist eher moderierend, also sie kann Einfluss auf alles das haben, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Also sie kann im schlimmsten Fall kompensieren für etwas, wo ich nicht gerne arbeite, also wo okay, ich keine okay. intrinsische Motivation habe, kommt dann die Vergütung als extrinsisch oder wo halt irgendwas im Schiefstand ist. Also wenn wir mit Pflegekräften sprechen, wir hatten gerade eine große Studie, wo wir über die Arbeitsplatzzufriedenheit sprechen durften, mhm. oder kommt ganz oft für die Belastung, ist das nicht genug Geld. So, und da ist, steckt eigentlich alles drin. Also da ist schon auch das Gefühl der Honorierung für, wo ich mich besonders anstrengen muss, dann muss das dann auch vergütet werden. Ansonsten ist Vergütung wichtig, dass für mein Kompetenzniveau, für meine Qualifizierung erstmal so eine marktgerechte Basis geschaffen ist und alles, was darüber hinaus dann zusätzlich kommen kann, da sind wir dann tatsächlich in den Bereich, dass ich dann auch möchte, dass meine Leistung vergütet wird und wenn ich etwas besonders schwer habe, dass das
0: auch honoriert wird. Du hast ja super diese scharfe Kurve hinbekommen. Gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob wir das hätten vorziehen müssen, Gibt es sowas wie eine kurze Eingrenzung oder Definition, was variable oder leistungsorientierte Vergütung überhaupt bedeutet? Und vielleicht mache ich noch mal die Nachfrage, wie unterscheidet sie sich dann eigentlich von anderen Vergütungssystematiken?
1: Also es, es gibt Vergütungssystematiken, das haben wahrscheinlich die meisten, da ist einfach alles erstmal fest. Und mhm. vielleicht gucken wir uns das erstmal an, was gehört denn eigentlich alles zum Festgehalt? Also es ist einmal das monatliche Salär, was ich so bekomme. Dazu gehört aber auch 13. Gehalt, Urlaubsgeld, eine Jahressonderzahlung, sofern. Während sie nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, gehört alles noch zum okay. Festgehalt. Und das entspricht schon mal beispielsweise vielen Tarifsystematiken, in denen variable Vergütung nicht unbedingt vorkommt. Also alles das, was nicht irgendwie an eine Bedingung oder an eine Leistung geknüpft ist. Und das können auch noch Zulagen sein, wie Funktionszulagen oder beispielsweise die Pflegezulage in einigen Tarifsystemen, weil das bekomme ich ja dafür, dass ich eine Pflegetätigkeit ausübe. Und es ist ja nicht, wenn dann, also wenn es mit einer besonderen Anstrengung oder der Übernahme eines besonderen Dienstes ist, das würde jetzt auch noch dem Festgehalt zugesprochen. Und im Gegenschluss, alles das, was dann halt eben an Bedingungen geknüpft ist, ist dann variabel.
0: Mhm.
1: Und da können ganz verschiedene Ansätze gewählt werden und auch miteinander gemischt werden. Also, ob jetzt der Unternehmenserfolg ist, ich beteilige die Beschäftigten an dem Unternehmenserfolg. Kann sehr motivierend sein, dann für die gesamte Mitarbeiterschaft. Oder aber auch der Erfolg eines Teams, einer Abteilung und nicht zuletzt dann halt eben auch die persönliche
0: Leistung, wie auch immer gemessen. Also wenn ich das richtig verstehe, die Nachtschicht ist es nicht?
1: Die Nachtschicht wäre es dann, wenn nicht von vornherein klar ist, wie viele Nachtschichten ich mache. Also dann, so. wenn ja. ich quasi mitentscheiden kann, wie viele Nachtschichten ich mache, ist ja dann auch eine Form von Leistungshonorierung tatsächlich.
0: Ja. Welche anderen Bezugspunkte gäbe es denn bei der bei so einer variablen Vergütung?
1: Also ganz klassisch erstmal Kennzahlen, also nach dem Motto ab einem gewissen Umsatz und jetzt auch in der Beratung beispielsweise überhaupt nicht unüblich, dass wir in unseren Verträgen eine gewisse Umsatzerwartung drin haben und daran dann angeknüpft ist dann halt eben beispielsweise ein Bonus. Dann die Leistungsbeurteilung als andere Kategorie, also wo dann wirklich qualitativ über meine Arbeitsergebnisse beispielsweise entschieden wird um daran dann einen Erfolg zu messen. Und als Mischform oder Sonderform wäre dann noch eine Zielvereinbarung zu nennen, die kann kombiniert sein aus Leistungsbeurteilungen oder Kennzahlen, sodass ich da quasi ein, ein Set zusammenstellen kann, relativ individuell steuerbare, variable Vergütungssysteme zu stricken, sage ich jetzt mal hm. einfach. Und so in der Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, wird es dann auch komplexer. Alle haben irgendwo eine gewisse Form von Feedback drin. Also mhm. wenn ich beispielsweise meinen Bonus an eine Umsatzerwartung geknüpft ist, dann gibt mir das schon mal Feedback nach dem Motto, hast du gut gemacht, weil hast du viel Umsatz gegeben. Muss aber nicht immer mit Geld bewertet werden. Wenn wir jetzt nochmal die Frage zu Motivation nehmen. Mhm. Also an sich kann ja auch jemand sein, sagt, super, wir sind mit deinem Umsatz total zufrieden ist ja auch schon an sich motivierend. Also muss man sich immer die Frage stellen, muss ich das gleichzeitig auch noch mit Geld bewerten?
0: Mhm.
1: Und dann haben wir auch noch immer das Risiko der Fehlsteuerung. Also wir sagen immer bei variabler Vergütung, es ist immer so, gerade wenn es Kennzahlen geknüpft ist, you get what you pay for oder man bekommt, was man bezahlt. Also mhm. wenn man es jetzt relativ eng macht beispielsweise, dann kann es sein, dass die Beschäftigten sich halt nur darauf fokussieren und andere Ziele außer Augen verlieren. Mhm. Also es kann sehr mächtiges Steuerungsinstrument sein, aber man muss halt eben auch immer genau darauf achten, wie man es dann konkret ausgestaltet.
0: Hm. Alles, was du erzählst, kommt mir total bekannt vor aus, ich weiß nicht, wie der Terminus ist, der allgemeinen Wirtschaft, würde ich mal sagen. Jetzt ist ja die Frage Sozialwirtschaft. Mhm. Sind solche Variablen oder leistungsorientierten Vergütungen überhaupt in der Sozialwirtschaft verbreitet?
1: kommt jetzt erstmal darauf an, auf welche Ebenen du guckst, mhm. aber in der Gesamtwirtschaft letztendlich auch. Also mhm. unter Top-Management eher, da bewegen wir uns sowieso im außertariflichen Bereich. Und da ist es sehr üblich, eine Beteiligung am Unternehmenserfolg und letztendlich auch am Unternehmensrisiko zu haben. Mit der Logik, wer ganz oben ein Unternehmen steuert, hat darauf auch Einfluss, wie erfolgreich es wird. Und wird in der freien Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, oder gerade in Kapitalgesellschaften ist das sogar Teil der Good Governance. Ne? Also da erwartet man das tatsächlich auch. Und unsere Branche ist da anders geprägt, und das fragen wir tatsächlich auch immer in den Kontext Vergütungsstudien ab. Aber auch bei uns, zumindest bei den Befragten, das ist nicht repräsentativ, ist mhm. aber ein Schnitt durch alle Größen von Unternehmen sind es 40 Prozent der hauptamtlichen Vorstände und Geschäftsführungen, ja, die doch. so okay. etwas drin haben und zwar leicht steigend so im Vergleich der letzten Jahre, wobei es mal irgendwann einen krassen Anstieg gegeben hatte und jetzt steigt es noch leicht und es ist aber auch noch nicht auf dem Niveau, wie es in der Gesamtwirtschaft ist, da sind es fast 60 Prozent. Okay. Wenn wir dann variable Vergütungskomponenten haben, sind die in der Regel so 10 Prozent bis maximal 20 Prozent des Festgehalts. Auch das steigt, je größer die Umsatzverantwortung ist. Und das wird auch spannend. Also wir machen dieses Jahr wieder eine neue Studie und da wird sich dann zeigen, wie es die weitere Entwicklung genommen hat. Aber auch hm. da ist, ich glaube, es wird nie ganz aufschließen, weil die Logik in unserer Branche ist halt eben doch noch eine andere. Ja. Und wenn wir uns dann vom Top-Management so langsam die anderen hierarchie angucken, dann wird es weniger, kommt aber auch noch vor. Wir hatten vor einigen Jahren beispielsweise mal eine Studie über Einrichtungsleitungen gemacht. Damals hatten... Oder damals, drei Jahre her, glaube ich. Da ja, die Pandemiejahre jahre
0: zählen, zählen anders. Ja, also zehn Jahre fühlt sich das an.
1: Genau. Ja, ja, gut. Also auf, auf der Ebene hatten damals auch ein Drittel noch variable okay. Vergütungskomponenten drin. Und wenn man sich einmal dann die Tariflandschaft, also wirklich für die abhängig Beschäftigten, anguckt, ist das in den Tarifen auch ziemlich ja, heterogen. Also gerade schon beim öffentlichen Tarifen. Man hat in beiden Tarifen, im TVUD wie im TVL, war es vor einigen Jahren einmal gewollt einzuführen. Und im TVL ist es dann versackt, ist es ist dann wieder rausgekommen. Und im TVÖD steht es noch drin, aber mit einem ganz geringen Anteil und soll aber über die nächsten Jahre steigern. Aber ich glaube, die Euphorie hat da auch ein bisschen abgenommen. Und wenn wir uns jetzt bei, bei den Spitzenverbänden umgucken, da ist es teilweise und auch innerhalb der gleichen Familie. Also wenn ich jetzt unter der Diakonie gucke, kann es sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, dass also es ein explizites Instrument ist, was auch so quasi im Tarif eingebettet ist oder ob es nicht vorgesehen ist. Und jetzt haben wir seit einigen Jahren die Entwicklung, dass auch mehr private Tarife abschließen. Da ist dann häufig tatsächlich beispielsweise mal das Jahresbonus dann doch an Bedingungen geknüpft. Also hm. die finden dann Wege, schon auch doch ein bisschen Variabilität mit reinzubringen. Aber da weiß im Zweifel Mark
2: auch mehr zu. Ja, kann ich gerne ergänzen. Also wir merken das natürlich immer so als Gradmesser in unserem Beratungsalltag. Mhm. Also wir spüren ja immer, welche Themen haben die Kunden? Womit kommen die auf uns zu? Und das Thema Tarife, Tarifvergleiche, das ist ja, ich sag schon immer mal so unser Brot- und Buttergeschäft gewesen. Aber wir merken verstärkt, es geht jetzt auch mal darum, so diese Tarife anders zu interpretieren, vielleicht auch mal hinzugehen und einen gesonderten Kriterienkatalog als Ergänzung zum mhm. Tarifwerk zu erstellen. Also man merkt, irgendwie bildet dieser Tarif nicht das ab, was heutzutage gerade auch auf den oberen Hierarchieebenen ja. gefordert wird. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass viele Organisationen sagen: Ja, wir wollen eigentlich hin zu dieser variablen Vergütung, aber der Weg dahin, das ist eigentlich so die, die Herausforderung, das Wie. Wie mache ich das eigentlich? Wie partizipativ, wie beteiligungsfähig ist eigentlich mhm. meine Idee? Und das ist etwas, wo wir dann auch häufig in der Beratung hinzugeholt werden.
0: Ich muss auch an der Stelle Ben danken, ich habe dir so interessiert zugehört, dass ich völlig vernachlässigt habe, dass ich noch zwei weitere ExpertInnen hier in der Runde habe und Entschuldigung, dass ich euch so lange habe warten lassen. Insofern aber Marc, wo wir schon deine Stimme gehört haben und natürlich auch Katharina, deine Stimme haben wir noch gar nicht richtig gehört, ihr zwei seid ja unsere Experten für Personalmanagement Entwicklung. Und ihr wisst, wie man Führungskräfte, das ist ja ein Teil eurer Arbeit, an Unternehmen bindet. Wann oder unter welchen Voraussetzungen habt ihr die Erfahrung gemacht, dass sowas wie variable, leistungsorientierte Vergütung motivierend wirkt? Und damit natürlich auch die Frage, wie kann man das dann als Führungsinstrument einsetzen? Marc, deine Stimme hatten wir schon, dann fang du vielleicht gleich mal an und dann Katharina.
2: Okay, Katharina ergänzt mich überall da, <lacht> wo ich Ergänzungen brauche. Also es ist natürlich so, Hohe Hierarchien, gerade da ist das Thema variable Vergütung eigentlich schon länger präsent. Ben mhm. hat gerade ein paar Zahlen aus den Studien auch gebracht. Dort wird es gelebt, dort ist es gelernt. Aber gerade so auf der zweiten, dritten, vierten Ebene, da merken wir schon, da kommt gerade was in Bewegung. Wir haben es vermehrt mit dem Thema variable Vergütungssysteme zu tun. Weil natürlich über so ein Instrument natürlich auch Leistungsanreize gesetzt werden oder es ist, wird auch als Bindungsinstrument eingesetzt, weil man sich natürlich permanent auch mit anderen Organisationen, aber auch mit anderen Branchen heutzutage vergleichen muss. Für manche ist es auch wirklich ein Anreizsystem, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Wie schaffe ich es eigentlich, branchenfremde Talente an, in meine Organisation zu holen? Mhm. Und da ist das, ich sag mal, Vehikel, variable Vergütung
0: immer mehr im Fokus. Jetzt hast du, Katharina, die Chance, das zu ergänzen.
3: Ja, sehr gerne. Denn damit das alles auch erfolgreich ist, so ja. ein solches System, ist es natürlich ganz entscheidend, dass die Variablevergütung als motivierend wahrgenommen wird. Und da gibt es vier Kriterien, die man da beachten sollte. Das mhm. ist zum einen, dass die Variable Vergütung transparent ist. Klar, man muss die Systematik dahinter erstmal kommunizieren und das Ganze muss eben nachvollziehbar sein. Mhm. Dann ist es sehr wichtig, dass es natürlich als Fair wahrgenommen wird. Also, wenn ich mich da mit meinen Kollegen und meinen Kolleginnen vergleiche, deren Leistung, deren variable Vergütung, muss ich das natürlich als Fair empfinden, sonst ist es nicht mehr motivierend. Mhm. Und auch wenn es der Name variable Vergütung ja bereits sagt, es muss wirklich variabel sein. Und das hatte Ben bereits anfangs ausgeführt, es muss an eine Bedingung geknüpft sein, mhm. deren Eintritt ich dann auch überprüfen kann. Das heißt, manchmal Tritt es ein, manchmal aber auch nicht. Also dieser Eintritt kann unsicher sein. Und daran schließt sich auch das letzte und vierte Kriterium, nämlich, dass meine Vergütung beeinflussbar ist. Ich hm, nehme also selber klar. wahr, dass ich mit dem, wie ich Leistung erbringe, auch dann meine Vergütung oder beziehungsweise die Höhe, die dort ausgeschüttet wird, beeinflussen kann. Wenn ich mich so an die vier Kriterien halte, dann hat man gute Chancen, dass eben Variablenvergütung oder so eine Systematik auch als motivierend wahrgenommen wird.
2: Hm. Vielleicht von mir noch die Ergänzung. Also ja, genau. das, was Katharina gesagt hat, ist total wichtig. Diese vier Kriterien helfen total. Wir haben ja gesagt, wir wollen oder viele Organisationen wollen das Thema auch als Führungsinstrument nutzen und oft wird dann leider vergessen, dann auch die Führungskräfte nicht nur bei dem Entstehungsprozess mitzunehmen, sondern sie auch zu befähigen, sie zu schulen,
0: okay, äh, dass klar. sie auch
2: gut mit diesem Führungsinstrument umgehen können. Das erfordert sicherlich auch an vielen Stellen nochmal einen Lerneffekt, ein, ein Üben, ein Erproben. Und was wir auch merken, das ist jetzt eher so ein Sonderthema, ja. viele Organisationen tun sich auch bei dieser, ich sag mal eher ethisch-moralischen Fragestellung auch schwer. Ist eine variable Vergütung eigentlich etwas, was in die Sozialwirtschaft hineinpasst? Und allein so eine Grundsatzfrage die sauber zu beantworten und da als Organisation, als gesamtes Konstrukt eine Antwort zu finden. Das allein ist natürlich schon ein ganz wichtiger Schritt, ob am Ende so ein Vergütungssystem als Variabel eingeschätzt und genutzt wird.
0: Der hast du ja ein total wichtiges Thema angesprochen. Wie kann man Leistungen in der Sozialwirtschaft denn überhaupt objektiv beurteilen und dann auch noch mit der Vergütung koppeln? Ich weiß nicht, ob ihr da ein paar Praxisbeispiele auch habt. Vielleicht Katharina.
3: Ja, wir haben ja eingangs gehört, erstmal kann man drei, sag ich mal, Methoden zur Umsetzung von leistungsvariabler Vergütung unterscheiden, nämlich Kennzahlen, Leistungsbeurteilungen und dann eben Zielvereinbarung. Mhm. Und wenn wir uns mal Kennzahlen anschauen, die sind natürlich erstmal objektiv, wenn sie handwerklich richtig gemacht sind. Das heißt, ich brauche natürlich eine saubere Datenbasis, ich brauche ein gutes Controlling, damit ich da die Ausgangsbasis habe. Und dann ist es eben wichtig, dass ich damit richtig umgehe. Sonst bleibt es eben fraglich, ob ich auch den intendierten Effekt erziele. Ja. Das heißt Beispiel, wenn der Vertriebler immer Provision kriegt, wenn er ein Produkt verkauft, kann er ja erstmal ganz viele verkaufen, ganz viel Provision kriegen. Wenn jetzt aber in der Realität ganz viele Kunden sich danach melden und Widerspruch einlegen, dann hat das Unternehmen ja erstmal nichts gewonnen und es wurde die falsche Leistung quasi mit variabler Vergütung belohnt. Mhm. Das heißt, hier wäre es besser, dann die tatsächlich realisierten Verkäufe als Bedingung, an dies geknüpftes zu nutzen. Und wenn wir uns dann Beurteilungen anschauen, auf der anderen Seite haben wir ja schon gehört, es ist eine Führungsaufgabe, die auch ziemlich anspruchsvoll ist und damit natürlich subjektiv. Was wir aber machen können, um Leistungen vergleichbar zu machen, ist, viele Methoden anzuwenden. Das fängt damit an, dass wir uns vorher überlegen, welche Kriterien setzen wir uns, wie definieren wir sie, dass wir da alle dasselbe Verständnis haben, dass wir dann immer nur beobachtbares Verhalten erst beobachten und dann beurteilen, genau in dieser Reihenfolge. Und natürlich eben auch die Führungskräfte bzw. die AnwenderInnen darin schulen, was zum Beispiel Beobachtungs- und Beurteilungsfehler sein können um Beurteilung dann möglichst zu objektivieren. Das ist jetzt erstmal so die die Grundlage, aber man kann sich natürlich vorstellen, die Bandbreite, die geht da auch hin bis zu solchen Zukunftsszenarien wie, dass selbstorganisierte Teams dann selber über die variable Vergütung der einzelnen Teammitglieder bestimmen.
0: Spannend, spannend.
1: Ja, da bin ich eher skeptisch, aber vielleicht bin ich auch zu <lacht> alt dafür. Ich glaube, für die nachwachsende Generation vielleicht tatsächlich sehr attraktiv. Also was ich noch ergänzen möchte, ja. ist mal vielleicht nochmal für unsere Branche, also das, was auch bei der Arbeitsplatzstudie rauskam. Gerade das, was eingangs gesagt wird, wo ich mehr Leistungen bringe, möchte ich das auch honoriert bekommen. Also durchaus, wenn ich kurzfristig einspringe, das auch als eine Variable-Vergütungskomponente sehen. Ne? Das ist eine ganz klare Wenn-Dann-Beziehung. Ich habe ein eine Mehrleistung erbracht, ich war zu mehr Arbeit bereit, ich bin kurzfristig eingesprungen, dann sollte das auch honoriert werden und darauf achten Pflegekräfte tatsächlich, dass solche Elemente da auch dementsprechend honoriert werden.
0: Hm. Ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat, aber vorhin fiel das Wort Zielvereinbarungen. Welche Rolle spielen die dann und wann sind die sinnvoll?
3: Ja, Zielvereinbarungen können eben auch eine solche Methodik sein. Sinnvoll sind sie aber nur, wenn sie auch strukturell und prozessual verankert werden. Und das fängt ja schon damit an, dass man ein Zielvereinbarungsgespräch braucht mit dem Mitarbeitenden und der Führungskraft und man dann die smarten Ziele dort definiert und vereinbart. Idealerweise würde man so fünf plus minus 2 an der Zahl definieren, damit es eben auch nicht hinterher überfordert und viel zu komplex wird, diese Ziele zu erreichen. Und wichtig ist natürlich auch, was für Ziele man vereinbart. Die müssen natürlich operative Wirksamkeit haben und das bedeutet im Schritt davor, brauche ich erstmal einen funktionierenden unternehmerischen Zielprozess. Hm. Wenn wir dann Ziele vereinbart haben gemeinsam, dann braucht es natürlich auch einen Tonus, wie wir es überprüfen. Wir müssen evaluieren, wurden die Ziele erreicht? Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage nach Standardisierung. Also macht es überhaupt Sinn, für alle Funktionen gleichermaßen solche Zielvereinbarungen zu vereinbaren? Oder ist das vielleicht eher was für einzelne Positionen mit speziellen Aufgaben? Und das alles macht es eben zu einer komplexen Aufgabe für Führungskräfte. Das erfordert natürlich auch, dass ich dann als Führungskraft zielorientiert führe. Und daher empfehlen wir in der Praxis, dass man am besten mit vielleicht einer Zielgruppe mal anfängt, das mhm. Ganze erprobt, so die Einführung einer Varilam-Vergütung und dann einfach in Stufen das Ganze ausweitet über weitere Zielgruppen und so dann so eine komplexe Systematik einführen kann.
0: Ich überlege jetzt gerade, auch mit dem Blick natürlich auf die Zeit, weil ich habe das Gefühl, wenn ich euch weitere Fragen stelle, könnten wir dafür auch noch weitere zwei Stunden oder sowas brauchen. Aber gibt es vielleicht nach diesen ganzen Informationen sowas wie, ich sag mal, eine Take-Home-Message? Also was sollten unsere HörerInnen unbedingt mitnehmen? Oder anders auch, also unsere HörerInnen kommen ja aus der Sozialwirtschaft, was sollen die sich aus diesem Gespräch mitnehmen, wenn sie sowas vielleicht in ihrem Betrieb, in ihrem Unternehmen, in ihrer Einrichtung Umsetzen wollen, dass auch variable Vergütung vielleicht sich da aufstellen wollen. Was ratet ihr als ersten Schritt und wie könnt ihr darin unterstützen?
1: Also ich glaube, wichtig ist
0: erstmal sich klar zu werden, warum denkt man darüber nach. Und häufig hm. sind es halt eben genau
1: die Fragen der Motivation oder man möchte Führungskräfte ein Instrumentarium an die Hand geben, um vielleicht sogar etwas anderes zu kompensieren, das erstmal mit dem Kunden zu klären. Und oft müssen wir da erstmal gar nicht an die Vergütungssystematik, sondern es sind vielleicht auch Fragen der Arbeitsorganisation, Fragen von guter Führung, Feedbackgespräche erstmal als Form von Beurteilung überhaupt einzuführen, hatte ich ja schon gesagt, können schon motivierend sein, muss ich nicht unbedingt mit einer Vergütungskomponente verknüpfen. Ja. Aber wenn es das sein soll und es kann ja dann auch durchaus eine zusätzliche Motivation sein, begleiten wir das gerne und ein erster Schritt ist dann auch immer, das zu objektivieren. Also erstmal die Fragestellung, was bezwecken wir damit und dann, was passt zu uns? Und das ist dann typischerweise auch immer meine Rolle. Da kommt dann Herr Herten <lacht> vom Virus-Institut. Und so ähnlich wie wir jetzt darüber gesprochen haben, setzen wir uns erstmal auch mit den Kundinnen und Kunden und gegebenenfalls auch schon mit ihren Beschäftigten auseinander.
0: Okay.
2: Und grundsätzlich stellt sich natürlich auch immer dann die Frage des Organisationsfit. Also, welches Vergütungssystem passt eigentlich zu dem speziellen mhm. Unternehmen und zu seinen Beschäftigten? Katharina hatte das vorhin so schön aufgeführt. Empfehlung ist natürlich immer Partizipation, Transparenz, Fairness. Also da kommt es wirklich drauf an. Und deswegen starten wir solche Prozesse häufig auch mit besonderen Workshops, wo wir eine geleitete Diskussion haben, wo es wirklich darum geht, Leistung, Fairness und Motivation zusammenzubringen, damit man am Ende auch einen konsensfähigen Lösungsschritt entwickeln kann. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn ich diesen Schritt überspringe, das Recht sich im weiteren Prozess und Letztendlich muss ein gutes System erreichen, dass die Führungskraft ein sinnvolles Steuerungsinstrument erhält mm. und dann auch tatsächlich, ich habe es vorhin gesagt, befähigt ist, dieses dann auch zu nutzen. Das kann man trainieren in Führungswerkstätten oder auch in anderen Modulen, aber die Begleitung über die Einführung hinweg ist extrem wichtig und aus unserer Sicht auch sinnvoll. Und natürlich stellt sich jetzt auch die Frage, wie schnell kann man sowas eigentlich einführen? Und auch da zitiere ich gerne Katharina, sowas kann man erstmal in Schritten einführen. Da muss man sich die nötige Zeit hm. für nehmen. Und das ist nichts, was man mal eben so von heute auf morgen einführt, sondern das ist eher etwas, was über vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahre hin aufgebaut und entwickelt werden soll und dann auch gut eingeübt sein muss, damit es dann auch sinnvoll funktioniert.
1: Tatsächlich, also wenn man dann die Chance hat, sich auch mal mit den eigenen... Vergütungslogiken einmal zu beschäftigen also und auch mal in Dialog kommt, was bezwecken sie eigentlich womit. Hm. Beispiel, es gibt in einigen Unternehmen, wird manchmal ein Bonus gezahlt, wenn man nicht häufig krank ist. Also da gibt es dann eine, eine, zwei Tage krank und dann kriegt man diesen Bonus mag seine Legitimation haben, aber wenn man mal nachfragt, was bezwecken sie damit, dann ist das ja auch eine Form von einem Wunsch, eine Leistung zu honorieren für Leute, die im Vergleich mehr gearbeitet haben und dann haben wir auch schon oft im Dialog gesagt, dann honorieren sie doch das, das ne? und dann sind wir schon wieder bei, honorieren wir das kurzfristige Einspringen aus kollegialen Gründen beispielsweise, anstatt von etwas einzuführen, was man durchaus auch als eine Bestrafung und eine Aufforderung zum Präsentismus vielleicht verstehen könnte, wenn es schlecht kommunikativ begleitet wird. Also insofern macht es durchaus Sinn, sich mit seinen Vergütungssystematiken auseinanderzusetzen und da auch sehr bewusste Entscheidungen
0: zu treffen. Und ich würde sagen, es macht auch Sinn, sich tiefer mit diesem Thema auseinanderzusetzen und empfehle dazu und ich würde sagen, damit machen wir den Sack heute hier zu. Die Kontaktdaten unserer ExpertInnen finden sich alle auf der Contact Homepage und natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Und damit würde ich auch die Aufforderung an unsere HörerInnen verknüpfen, wenn es Ihnen so geht wie mir, dass ich ganz viele Fragen habe, nutzen Sie die Möglichkeit gerne. Ich denke, ein persönliches Gespräch mit einem der drei ExpertInnen kann schneller etwaige Fragen beantworten als viel Online-Recherche. Und damit würde ich sagen an meine heutigen Experten, danke für eure Zeit, danke für die Hintergründe, danke für die vielen Fragen, die ich jetzt in Einzelgesprächen beantwortet bekommen muss und die Einblicke. Alles Gute und auf bald. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Danke. danke. Auch
1: so. Tschüss. Bis dann. Tschüss.